0: Продолжаем эфир, подкаст «Слышали новость» Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин в эфирной студии. Тань, привет. Приветствую. У нас достаточно серьезные сегодня новости. Будем Собственно, обсуждать их,
1: как и всегда.
2: Как и всегда, поотметила.
0: серьезный такой, я бы сказал, внушительный набор тем, которые мы пригласили обсудить блогера, публициста, автора телеграм-канала «Зергулио» Сергея Колясникова. Он с нами на связи. Сергей, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Ну, наверное, начнем с Владимира Путина, разумеется, главный ньюсмейкер, как бы, э, вот, продолжает телеканалы, в том числе и федеральные, показывать материалы, собственно, с... Э, того события в Приморском крае, которое, собственно, сегодня было, но и не только, разумеется. Глава государства принял участие в церемонии подписания добровольных обязательств с компаниями, учредителями Российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Президент отметил, что усилий государства, законов и нормативных актов недостаточно. Нужна помощь бизнеса, педагогов, родителей омбудсменов, потому что интернет занимает слишком большое место в жизни современных школьников. И вот э, подписана Хартия, которая предлагает предполагает ограничение доступа к вредному и противоправному контенту для несовершеннолетних. Она, кстати, состоялась в международном мультимедийном пресс-центре «Имея России сегодня». И, собственно, за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал глава государства. Подписантов достаточно много. Бренды, имена достаточно серьезные и знакомые всем. Как по-вашему, это Харти такое вот джентльменское соглашение отраслевое или же нечто большее с участием, разумеется, президента? Наверное, у любой Харти есть некое такое ну, я не знаю э, статусное возвышение. Повышается по градус ответственности. Действительно, да. Ну,
1: дело, в принципе, хорошее и правильное. В целом. Да, детей надо защищать от пагубного влияния интернета, который занимает всю жизнь. У них еще, ну, большую часть их жизни. Такой, там Каждый ребенок, они сидят сутками в этом. Но вопрос в конкретных мерах, которые будут приняты. Ну, подписали этот документ, окей, что будет дальше? У нас сейчас нет недостатка в законах и в добровольных союзах и там соглашениях тоже недостатка нет. У нас есть недостаток конкретных механизмов, допустим, блокировки там, сайтов каких-то, еще что-то. Вот в плане экстремизма уже более-менее все это начало шевелиться. И то у нас твиттер отказывается удалять противозаконный, незаконный контент. До сих пор вроде бы уже они, большую часть, по Они мере, до сих пор не перевели там, свои сервера в Россию, согласно нашего законодательства. То есть у нас проблема несколько, на мой взгляд, лежит в другой плоскости. То есть мы, мы не можем заставить допустим, те же иностранные социальные сети и крупные компании соблюдать российское законодательство, работая в России. Есть подвижки некие. Допустим, нет такого беспредела, как еще было недавно, когда YouTube просто тупо блокируют любые там, фильмы, ну, расследования, допустим, от Russi Today. Там, Лучше бы такими... они
0: стримы блокировали, правда, Сергей? Татьяна? Ну там, там, да, там, там много всего
1: блокировалось. Там и фильм там фильм про Беслан, но ну, это уже не РТ был, это там по-моему, да, фильмы про Беслан блокировались, сюжеты РТ блокировались. Там просто вот, раз и все, потому что неудобно. Ну, этого вроде как бы нету, но есть очень много других проблем. Мы не можем заставить соблюдать наших западных партнеров наше законодательство. Вот это приоритетная задача, потому ну, что... Ну, разумеется, какой, западных, не можем западных
0: не можем соблюдать, я подхватываю вашу мысль, да? насколько я понимаю, а те, кто работает внутри компании, внутри России, так сказать, наши доморощенные компании, интернет-провайдеры, да. телекомы и все прочее, но, что интернет-холдинги, все вроде бы как да, должны... Но они
1: считаете? как бы соблюдают этот закон. То есть у нас нет проблем с внутренними нашими там, структурами, компаниями и так далее.
2: Сергей, вот, ну, смотрите, вы отмечаете, да, что есть, конечно же, разная политика зарубежных а, компаний и отечественных, но если мы говорим не только про запрет на тот или иной контент, потому что, понятное дело, что есть определенные вещи, которые, в принципе, распространять в интернете, я считаю, не иногда не всегда нужным, а для детей их, тем более, нужно блокировать, ставить какие-то возрастные ограничения. Но если мы говорим про качество а, контента, мне кажется, здесь это тоже очень важный момент, потому что только блокировать и только запрещать, это ведь как постоянно вводить штрафы и не регулировать саму систему. Вот какие здесь решения должны быть, по вашему мнению, в этой связи?
1: Тут надо опираться, на мой взгляд, на мировой опыт. Например, на опыт Китая. Вот. Они не гнушаются запрещать. Вот У них, например, там ЭНЮ, там или Трис, вот эти вот материалы, они просто запрещены в социальных сетях, даже близкие к ним, и просто идет сразу блокировка.
2: Нет, а если не и запрещать, очень, а каким-то образом и... регулировать и побуждать а, тех же самых блогеров, которые распространяют ту или иную информацию в интернете, может быть, а, вот в какое русло мы должны двигаться, чтобы эта информация в интернете, чтобы она была полезной, чтобы, когда мы говорим фразу о том, что дети очень много времени проводят за смартфоном, за компьютером, а, именно в том, в том самом интернете, чтобы мы видели в этом не только негатив. Но.
1: Я, я понял, о чем. То есть побудить людей в интернет выкладывать только светлое. Сейчас, ну, когда мы говорим да, да, есть, о
2: защите есть, это же не понятие, только да, запрет, да, понятие, как раз таки.
1: Есть понятие хайпа. Вот у нас на днях прошло дело дикая история, где скримеры напали на женщину-инвалида, залили ее газом, просто чтобы набрать побольше просмотров. Да, они уже арестованы так далее. Вот как таких людей побуждать? То есть что-нибудь? Лекции по математике ну, так Вот
2: Это, мне кажется, очень важный вопрос как раз в этом ключе, а не только, когда мы говорим о том, что вот российские компании, они не публикуют и следят за публикациями, которые нарушают ну, те или иные законы Российской Федерации. Это вполне естественно и, и так и должно быть. А вот мне кажется, вопрос чистоты той информации, которую мы публикуем, это очень
0: важно. Совершенно согласен. Я подхвачу мысль и попытаюсь ее развить. А этот самый же запретный плод, он живет ведь еще сладок, и что там, говорит, всякие VPN и прочее, прочее, все что угодно можно найти в Даркнете, не так ли?
1: Можно, можно, но, понимаете, через э, VPN, любой заблокированный сайт, он теряет аудиторию сразу кратно, то есть он перестает быть опасным. Ну, что касается контента, ну что у нас там, допустим, рэперы, включая там того же Моргенштерна, начнут э, хорошие там позитивные песни про службу родини петь,
2: так, понимаете, смотрите, Знаешь? есть Моргенштерн, вот за ним пристально следят. Если он начнет распространять какую-то не ту информацию, на примере, ну, давайте возьмем, он в интервью, да, там, Дудю говорил про наркотики. В итоге мы знаем историю о том, что теперь проверяют весь этот материал, в принципе, на вопрос вот некого призыва к запрещенным веществам. Так есть намного больше людей, неизвестных блогеров, у которых не такое, не такое большое количество подписчиков, которые как раз-таки мы не можем следить, что именно они рассказывают э, и какой информацией они делятся для подростков, для детей. Я Моргенштерн один. За ним проще уследить,
0: мне кажется. Телеграм, кстати говоря, один, потому что в Телеграме можно найти все, что угодно. Черт лысого, что называется. голова абсолютно. Да.
1: Да, да. Ну, понимаете, в любом случае я не очень верю в какие-то вот... Я верю в уголовный кодекс и в необходимость его соблюдать. Потому что будут применены меры, соответственно. Вот. А вот в то, что сейчас вот хартия и всех вот там начнут побуждать к чему-то светлому, вот в это я не очень верю. Потому что ну, люди хотят хлеба, зрелищ крови. Вот. И всегда найдутся те, кто как, извиняюсь, забьет на эту хартию и будет действовать. Предлагаю обратиться да, к
0: следующей э, теме. Владимир Путин сегодня заявил, что население России, если бы не раз под страны в 17-м и 91-м годах э, могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек. 500 миллионов, да? а, После революции 17-го года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории на Западе, на Севере, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. Об этом Путин сообщил на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке. Но еще разумеется, Вторая мировая война, огромные потери, десятки миллионов людей погибшими, миллионы искалеченных судеб, раненые. Пара цифр. 290 миллионов было в 1991 году в СССР, когда, собственно, он начал распадаться. 148 из них было в РСФСР, 52 на Украине. А как вам эти подсчеты? Ну, здесь
1: у меня как бы есть опорная цифра такая, уже не помню материал, но его можно поднять. 250 миллионов, насколько я помню, это население, когда государство может опираться на внутренний спрос в своем развитии. Экономическом. То есть, это очень важная цифра, и от нее напрямую зависит вот от этой границы, как бы ну, устойчивость экономики, защищенность и так далее. Вот. И очень плохо, что мы не добираем до нее, не добираем очень Вот сильно. мы как
0: раз эту, что... эту, эту самую цифру набирали в 90-е годы. Набирали, с 15 а сейчас с ее нет. социалистическими вот. республиками.
1: То есть это, это еще один негативный такой момент, контекст вот того, что произошло в 90-е. Потому что в 90-е все страны СНГ, вот, которые распались, они потеряли очень многое. Достаточно взглянуть, ну, кто вот у нас сейчас, ну, на ту же Украину. У них по подсчетам, по таким достаточно объективным, в стране 25 миллионов
0: населения. Да, есть подсчет и методика потребления да? хлеба, в конце концов, да, потому что это такая да, константа, да. которая не меняется. Вот. И
1: почему они не проводят перепись населения там, десятилетиями? Потому что страшно. Они не смогут показать истинные результаты. Вот, пожалуйста, это следствие 90-х и следствие 30 лет вот этой вот разудалой свободы.
0: Смотрите, но ну вот отталкиваясь от цифры, обозначенной президентом, мы прекрасно понимаем, что усилия правительства по интеграции, создание зоны свободной торговли, да, там огромный, собственно, клуб, который наверняка уже, собственно, примерно равен, да, я вот так вот, вот этой самой цифре, в полмиллиарда человек. Есть Евразес, да, там, правда, чуть-чуть скромнее, суммарный, так сказать, охват человеческой аудитории. Подобного рода проекты, они способны... Знаю, заместить, да, возможно, вот то, чего, собственно, Россия в том самом гипотетическом представлении, если бы, да, события определенные не произошли, способен ли этот формат возместить.
1: Ну, отчасти, безусловно. Вот, отчасти, безусловно, да. Но взять, например, ту же Белоруссию. Посмотрите, то есть как бы на нее не давили, Вот, у нас у нас интеграция с Белоруссией началась тогда, когда ну, там, за малым уже там, самолеты НАТО не стали взлетать там, в сторону Минска. Только тогда мы увидели более-менее изменение риторики и более-менее повернулись Лукашенко к России лицом. Тут ведь дело не в том, что Россия готова. Россия всегда готова к сотрудничеству. Но вот Пример последних лет показывает, вы посмотрите, даже от, Укра... от Украины еще никто не развернулся, хотя там объективно искать нечего, дичь дикая. Вот. Россия это всегда открыта. Проблема в тех, кто хочет вот до последнего любой ценой вот сохранить вот эту маленькую вот эту независимость свою, то есть маленькую-маленькую корону, даже в ущерб населению. Ну, давайте там, на Молдавию посмотрим.
2: Сергей, а можно здесь такой маленький уточняющий вопрос? Вы, честно говоря, когда я видела эту новость и да, подсчет, сколько людей сегодня могло бы жить в России, если бы не определенные события, у меня другие мысли, другие рассуждения появились. А какая жизнь была бы сейчас, вот, по вашему мнению? Насколько Пусть сильно, мы... может быть, она изменилась бы? Насколько больше была бы территория Российской Федерации?
1: Ну, не знаю, насчет больше территории Российской
0: Федерации. 2,4 ну, бы не... миллиона квадратных километров она была бы такой, вот, как если... в границах СССР.
1: Да, если бы не погибло 30 миллионов населения во время Великой Отечественной войны, ну, конечно, мы бы хорошо жили. Вот.
0: Была бы интеграция, кооперация. Раз разу, нам
1: в течение прошлого столетия, вы посмотрите, сколько раз приходилось выкарабкиваться из ямы. 17, -й, 41, 90-е.
0: Ну а когда началась вообще Первая мировая война в 1914 году, царская Россия была лидером мировым по множеству объективных показателей. Ну и вольно или невольно приходишь к тому, что крепкая Россия не всех, мягко говоря, устраивает. Коллеги, я предлагаю Это обратиться... хороший пример
2: как раз да. этому, я считаю, что не всех устраивает. Не всех устраивает то, что порой происходит в стране, и поэтому есть разные дела, которые продолжают расследоваться, и фигуранты продолжают преследоваться. Мы дел. плавно
0: переходим к следующей да. истории. журналисты журналистов России готовят поправки в закон об иноагентах и намерен обсудить их с новым составом Комитета Госдумы по информполитике сообщение. Филария Новости, глава отраслевого союза Владимир Соловьев. Там достаточно серьезная подоплека, но, в принципе, хочется понять. Поправки в закон об иноагентах, какими будут от профсообщества?
1: Ну, если слушать э, непол... этих самых иноагентов, то процедура их закрытия, например, там, признание их иноагентам, блокировки их ресурсов она будет максимально затруднена. Там озвучивается увеличение доли иностранного владения. Там, обязательно там, судебное решение, там, долгий судебный тяж доказательства, что вы вот, потратили эти деньги. Вы получили эти деньги из-за рубежа, вот вы их потратили на политику. Особенно смешно это выглядит, допустим, в контексте там, с каналом Дождь.
0: Вот. я Признанным в России <с> СМИ <с> да, да, иноагентом. И вы и, вот. мы обязаны и нам это важно да, уточнить. А почему бы нам нельзя взять. Вот
1: у нас мировая демократия, признана в вот, США, у них, этот завод, у них этот закон существует, вот, не соврать бы, с 1958 года. Жесткий совершенно закон. Вот, и признают там не только СМИ, получающие финансирование из рубежа, но и даже просто тех, кто с ними сотрудничает, как на примере «Раша» туда и была. Почему бы нам взять и вот не сказать, вот там демократия, там наверняка все правильно. Давайте сделаем так же. Но тогда... А может быть даже надо э...
2: сделать все равно ну, лучше и по-другому, потому что одно дело американский опыт, но ну, мы понимаем, да, там менталитет и э, то, как соблюдаются какие-то законы в Америке, и то, как у нас, но ну, все-таки под каждое общество, может быть, надо Мы уже, мы уже сделали да, у делать. нас они
1: хотя бы работать могут. А вот, э, но они, СМИ, ну, они подождите, но они
2: могут работать, но ведь многие жалуются о том, что все равно там, допустим, рекламодатели не очень понимают, как с ними работать и отк отказываются от контрактов, которые ранее были. Все равно кто-то закрывается, может быть, если это было изначально. Так не это такое сугубо, большое это
1: взаимно. Посмотрите, вот, например, Германия без всякого закона о СМИ на агентах, она просто плющит АРТЭДЕ. Э, немецких филиалов, угу. по всем фронтам, вплоть до запрета на банковское обслуживание. Никаких лицензий, ничего. И там нет никаких законов, просто вот галимый такой беспредел. Сергей, У как нас, думаете... постоянно ставят в пример... Западные демократии, вот, просвещенная Германия, просвещенная США, там, у них свобода слова всевозможная, чуть ляпнул, либо в тюрьму угодил, либо тебя запретили. Вот. Давайте ориентироваться в вопросах СМИ на признанных мировых авторитетов. Но тогда ни дождь, ни медуза, у нас в принципе никто тут даже вякнуть не сможет.
2: Сергей, а вот как думаете, только финансирование из-за рубежа должно быть, может быть, главным и основным пунктом для внесения в реестр иноагентов? Или вот здесь, может быть, в этом вопросе нужно как раз-таки Совокуп, доработать?
1: Совокупность там, у нас сейчас совокупность, это получение финансирования из-за рубежа и занятие политической деятельностью. То есть, если вы получили миллион долларов и пишете, что голосовать за Единую Россию нельзя, надо голосовать за Навального, то это политическая деятельность, вы иностранный агент. Казалось бы, вот куда уж проще, что там пояснять-то еще? Но они этим недовольны, понимаете? Им надо получать деньги, вести политическую деятельность и работать, понимаете? То есть и лекции на... хотят иностранные политики вот у нас читать, и вот в том числе в университетах наших. А нашей такой возможности взаимной э, в Европе, в США, не имеют абсолютно. Я считаю, что все это должно быть взаимно.
0: Согласен абсолютно, тем более, что говорить на эту тему можно очень долго. Прям вот коротко хочется понять. Вот э, История, называется называется... Продолжение. Председателя профсоюза «Альянс врачей», признанного иноагентом Анастасию Васильеву, задержали в Москве, которая проходит обвиняемый по так называемому санитарному делу. Это все история с несогласованной акцией в поддержку оппозиционера Навального 23 января. Ее задержали. В суде сообщили, что сейчас вот она, собственно, там находится, там целая история, значит, с мерами пресечения и так далее. Как, по-вашему, что ей грозит в статусе обвиняемой, учитывая, что целый ряд приговоров уже неусловных, но реальных вынесен по этому делу?
1: Слушайте, ну вот конкретно Васильева, она как дикий сайгак, там, имея судебные запреты, там она, я помню, бесновалась, там, по-моему, под колонией геновальный был, и все. То есть там презрение к российским законам, оно просто абсолютное. И каждый из них, там, включая того же Навального, они, ну, там, ну, не на конечно, но там по червонцу, так как с Новым годом с а Никто, нигде, никогда никакой оппозиционер, ни в какой западной стране не смог бы себе позволить на протяжении, там, долгих лет вести себя так, как у нас себя ведет Навальный, Васильева, Васоболи, вот эти вот все. Понимаете? Mm -hmm. Что и грозит, ну, учитывая наше ну, предельно добродушное законодательство, ну, не знаю,
0: возможно, будет условно. Альянс врачей добавим, что это НКО, признанное иноагентом в России. Еще раз добавим, потому что мы все-таки упоминаем эту историю в контексте. Еще один приговор сегодня вынесен по этому же делу 23 января. Тому самому молодому человеку, который распылил газовый баллончик водителю ФС... спецавтомобиля ФСБ, несколько человек проходят по этому делу, дали пять лет условно соразмерно
1: ну вот с этим я категорически не согласен то есть это нападение там на спецмашину он должен получить 5 лет реального срока я считаю понимаете вот я сильно сомневаюсь что можно взять случайно напасть на машину фсб случайно забрызгать кого-то баллончиком я же помню все эти видео они они полицейских тогда закидывали там снежками льдинами, там бутылками всем это беснование тогда было и на машину это было нападение вот он напал на сотрудника правоохранительных органов. Ну, как, что за пять лет условно? Это что? Еще один шанс ему надо дать, чтобы он в следующий раз с ножом уже напал.
0: Да, То согласен есть, с вами. Как, как
1: так условно? Ну Представьте себе, на полицейского США какая-то обезьяна подбегает дикая и баллоном его заливает. Мы бы его уже, ну наверное, напоминали бы, как я вижу.
0: Ну, разумеется.
2: Сергей, а вот э, во все, ну, мы все помним, конечно же, видео и кадры. Я ни в коем случае не оправдываю вот этого молодого человека, который, да, там действительно напал э, и на, сыну, будь то сотрудник спецслужб, будь то другой человек. Но в тех событиях, во время тех несогласованных акций, вот в том-то и дело, что такой беспорядок творился, что, мне кажется, тогда, ну, для всех должны быть какие-то... Ну как, он же там был не один, правильно Понимаем. там э, были еще такие же случаи, когда вредили э, и портили имущество обычных граждан. Но им-то никто в этой ситуации помочь не может.
1: Ну вот это плохо. Понимаете, у нас вся Москва увешана камерами. То есть это вдумчивая системная работа по выявлению мушителей. Она должна годами длиться, без срока давности, что любой, кто участвовал в массовой беспорядке, он так а нельзя понимать? же за ну,
2: любым человеком, мне кажется, проследить? Или думаете, что можно?
1: Да, я вас умоляю, господи, А за любым и не надо? Какой там процент бесновался? Несколько тысяч человек, камеры везде. Проследить любого Но можно. Ну, центр за... тогда
2: Москвы перекрыли весь. Невозможно было ни никуда выбраться, если хотелось или было необходимо.
1: Надо, понимаете, за подобные вещи, за массовые беспорядки э должна быть ответственность. Потому что когда ее нет, это порождает безнаказанность, ощущение безнаказанности и усугубляет значительно эту ситуацию, понимаете? Так, так. Урок, урок для всех,
2: урок абсолютно, да.
0: Но пять лет условно, это, конечно, перебор. Это, знаете, как э, расстрелять условно, да? Вот мы его расстреляли условно, О, да. а он ходит и здравствует дальше. А, и э, вот. Э, 500-миллионной да, России, да, обозначенный чуть ранее, если бы определенные события не помешали, распад, соответственно, государства, Великая Вторая мировая война, колоссальные потери, плавно от этой истории можно, в принципе, пробросить мостик, как мне представляется, к усилиям России и Белоруссии по интеграции союзного государства. 9 сентября состоится большое событие, Встреча двух президентов, Владимира Путина и Александра Лукашенко.
2: Большое событие, которое периодически повторяется, как мы знаем. Это регулярные да. встречи Да, три года,
0: три года, как я понимаю, договариваются. Из 28 карт осталась одна дорожная. А, -а чего так долго-то?
1: Ну, слушайте, вообще вот мое мнение, оно, наверное, непопулярное, что Белоруссия должна быть республикой в составе Российской Федерации. Достаточно посмотреть, там, объемы финансовой помощи, оказанные за последние десятилетия, они числяются десятками миллиардов. Не может Беларусь существовать не просто без взаимодействия с Россией, а без прямой помощи и поддержки России. Но ну, это факт. С этим неразумно спорить. Это такая у нас ну, это независимость, оплачиваемая россиянами десятками миллиардов долларов. И каждая встреча Лукашенко, там вот, если посмотреть, допустим, в новостях, там, ну, там занял 500 миллионов, еще миллиард Но оказывается, да, занял, финансовую
2: поддержку, даже вопрос, когда чтобы, да. он не просит, это тоже всегда подчеркивается. дали
0: госкредит а я добавлю на БелАЭС.
1: Вот, понимаете, ну, вот, э, Беларусь, да, я не помню, там 10 миллиардов, насколько я помню там, 10 э
0: миллиардов и право абсолютно
1: вот, сто, Стоимость, да, из них 9, это то есть, наш кредит опять То есть мы пришли в Белоруссию, построили МРС вот, А потом Лукашенко рассказывает, что он всегда ориентируется и на Европу, а не только на Россию Ну прекрасно, понимаете То есть мое мнение, что независимость это замечательно 30 лет они в него поиграли, но ну, нет в шанса выжить без России
2: Поэтому Сергей, а вот тогда у меня составить. такой вопрос. Очень много ходит ну, слухов и каких-то домыслов о том, что наступит день, когда Россия и Беларусь может стать в прямом смысле этого слова единым государством с одним президентом. Ну, слухи такие действительно ходят, которые пока не подкреплены, ну вот, ничем более вот этих вот регулярных встреч Путина и Лукашенко. Но, вот если вдруг такое действительно когда-то произойдет, мы в это будем, если верить и пофантазируем. Как думаете, кто такое предложение сделает первым Путин или Лукашенко?
1: Ну я думаю, ну, я во-первых уверен, что это будет Россия, во-вторых я еще больше уверен, что такие предложения уже были, уже звучали. Уже звучали.
0: Понимаете? Ну это естественно. получается, ход не принимают
2: тогда, если если предположить, что
0: были. Конечно, понижение статуса, Тань. Ну что ты?
1: Это то, это то, о чем я говорил. Это своя маленькая, но корона.
0: Разумеется. Продолжим. После выпуска новостей еще немало интересного обсуждаем вместе с блогером, публицистом, автором телеграм-канала «Зергулио» Сергеем Колясниковым, Татьяной Ладяевой, Кирилл Гришин в эфирной студии. Дальше будет еще интереснее.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому регулированию, однако консультации должны проходить на основе равноправия, заявил в интервью и о новости министра иностранных дел Армении Рарат Мирзаян. Армянская сторона считает ноябрьское соглашение дорожной карты мира в регионе, подчеркнул глава МИД. При этом Мирзаян отметил, что Азербайджан якобы не выполняет договоренности, в частности Баку отказывается возвращать военнопленных. Также министр обвинил соседнюю республику э, во вторжении на территории Армении и ложных территориальных претензиях. Новое правительство Афганистана лично возглавит действующий лидер запрещенного «Талибана» Хайбаттула Ахунзада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Ранее высокопоставленный член военной комиссии радикального движения сообщил, что Талиба официально объявит о формировании нового Кабмина 3 сентября. Туркмения направила первую гуманитарную помощь в Афганистан. После прихода к власти в Кабуле запрещенного движения «Талибан». Церемония вручения груза состоялась в провинции Герат. В соседнюю республику переправлены медоборудование и лекарства, в том числе от коронавируса. Передают РИА новости со ссылкой на туркменский МИД. Лондон не смог эвакуировать афганских охранников британского посольства в Кабуле. Автобусы, которые должны были доставить персонал в аэропорт, не получили разрешения на въезд, пояснил министр иностранных дел Великобритании отвечая на вопросы местных парламентариев. Доминик Храб предположил, что теперь этих людей постараются вывести через третьи страны. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства также затруднился назвать, сколько точно британских граждан не смогли покинуть Афганистан. По его расчетам речь идет о «сотнях человек». Нападающий сборной Украины забил эффектный гол в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Украинцы сейчас встречаются с командой Казахстана к 70-й минуте игры, счет 1-0. В начале встречи Роман Еремчук принял мяч на грудь и в нескольких метрах от штрафной соперника и слету пробил точно в дальний верхний угол ворот. И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Продолжаем наш подкаст. Татьяна Ладеева, Кирилл Гришин в эфирной студии. С нами на связи блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, давайте продолжим. Да, готов. Владимир Путин заявил, что до конца 23 -го года в России создадут 256 тысяч мест в яслях. 150 миллиардов рублей. На эти цели за последние 4 года выделено. Очень хорошая новость, сразу думается мне, но почему-то мне представляется, что далеко не все будет построено. Объективные трудности, там чего-то еще, арматура подорожала, значит, и прочее-прочее. Построят не так, как должно. И... А все, можно что некую
2: параллель я о проведу? Конечно. Сегодня тоже была новость в связи с первым сентября, что в Краснодарском крае, если я не ошибаюсь, есть некая школа, которая в этом году приняла, в общем, 28 параллельных первых классов. Будет и буква там... Буква и, и буква я даже. Я, и так далее. И, соответственно, ну ты сразу думаешь, ну это обычная региональная школа, какое там помещение. Соответственно, все они будут наверняка учиться в три смены. смены. И каждый год мы говорим, и читаем о целях правительства, что нужно эти три смены ликвидировать. Ну и вообще мы, мне кажется, здраво все понимаем, что должна быть по-хорошему одна смена. Это ну, для здоровья, учащихся в том числе. Ну ладно, чтобы хотя бы три, трех смен не было. И вот у меня здесь почему-то параллель с этой новостью о том, что 256 тысяч мест, это наверняка нужно. Но вопрос в том, что даже когда это будет построено, если по всем нормам и так далее, будет ли этого
0: достаточно?
1: Слушайте, ну я не разделяю пессимизма такого, прям, что они будут построены и так далее. Слушайте, я у нас помню, сегодня дождь много... в Москве,
0: может быть, поэтому мы вот так немного настроены. А у вас нет? Нет.
2: Нам хочется верить, да, объективно во все как бы новости. Я помню
1: очередь в детские сады совершенно безумные, скандалы из-за этого. Но буквально там несколько лет назад, когда своего сына устраивал в садик, этого уже не было. Мы совершенно спокойно нас устроили в новый садик вот с нуля построены в нашем районе. Нам хотелось ближе к дому, мы обменялись. Вот. Сейчас у нас же в районе, там прямо вот у меня в Екатеринбурге, у нас строятся там детские сады, школы, я это вижу, я еду мимо них. Ну Нет, да, ну, да, да быть, и в новых микрорайонах,
2: районах, во всех городах, мне кажется, всегда сразу же да, закладывают ну, вообще, новые новые дома районы, и сразу есть, школы. Вот, мы
1: от этой пагубной застройки 90-х-2000-х точечной вот, почти везде отошли, когда там втыкались там, дома, просто до безумия. Вот. Сейчас, да, когда особенно вот у нас... Новые микрорайоны есть в городе, ну там просто блеск, там сразу детские сады, и школы, все. Да, может быть, это идет не так быстро. Вспомните, что было там в 90-е, как детские сады, там пачками просто отдавали коммерсантам. И у меня были такие детские сады, один под окном, прям был там фирмы, бизнес, бизнес, потом это забирали обратно, потом начали исправлять, вот. Возможно, не так быстро, но такие планы это хорошо. И тут, ну, тут вы озвучили новость про Ясли. Я знаю просто, что школы скроются, и очень серьезные планы в Москве, конкретно. Ну, у нас Москва вообще цветет в этом плане, да и не только в этом. Вот, там очень серьезные планы по строительству детских садов и школ. Вот. И я думаю, регионы подтянутся. Кстати, вопрос основной... быстроты
2: постройки, мне кажется, здесь он, может быть, не совсем корректный с позиции того, что все-таки с целью безопасности и соблюдения всех необходимых правил при строительстве зданий. Ну, здесь, может само быть, само да, само... Не, не надо спешить, а надо уж вот... следить за качеством.
1: В любом случае, то есть это идет, и что касается, там, не хватит, разворот, и все. Безусловно, проблемы будут, с этим никто не спорит, но у нас крупные федеральные проекты, взять те же безопасные качественные дороги, когда идет жесткий и четкий постоянный контроль из федерального центра, они двигаются просто на ура. Это безопасные качественные дороги, это комфортная городская среда, по которой, например, общественные пространства во многих городах улучшают. Вы посмотрите, какие у нас великолепные набережные, там, допустим, в Ижевске. Вообще, то есть в городах там, не в миллионе когда даже, везде все замечательно. В Уфе мне отскидывали скидывали.
0: В Оренбурге недавно Свою был шесть. тоже очень неплохо. Да. Смотрите, ну вот день знаний 1 сентября. Мы опять я вот, пару слов тоже о Краснодаре, да, там практически каждый год приходят оттуда вести, да, там условно первый Н, первый, вот теперь мы докатились. Чего там? Первый Хаббл, точно, да, сегодня. Я и я первый я был. на фотографии Бог я Мы
2: закончились.
0: А, что Краснодар делает а, в этом смысле? Бурно растет, разумеется. Ну а что получается? Градостроительный комплекс не поспевает. Может быть, помочь им из федерального центра, но ну, уже миллионник. Ну что, давайте поможем.
1: Ну вот нас сейчас слушает кто-нибудь? Ау. Конечно. Прямо из Кремля. Ну, ребят, ну вот в Краснодаре уже до буквы «Я» дошли. Но ведь можно туда позвонить, там, выиграть кого-нибудь, чтобы следующему году построили несколько школ. Хотя бы дальше букву «Б» будет. Слушайте, Но в
2: новостях-то это активно фигурирует, поэтому, возможно, кто-то действительно из Кремля заметит это сообщение. Но обращаться нужно в таких ситуациях, а то же местные власти, они ведь, ну, собственно, это их задача.
1: Надо, это, мне кажется, такие вещи надо придавать огласке, что мы прямо сейчас и делаем.
0: Получается, в школу но надо строить девятиэтажные от с лифтами, я не знаю, там сколько классов-то получается, 28 а классов. А сколько
2: рабочих мест Сколько рабочих
0: мест, да, целый педагогический бум, я не знаю, вот. и все прочее. Все прекрасно, но, но, но дети не могут находиться в переполненной школе, позвольте, и в три смены учиться, и в четыре, я не знаю, там. ну что происходит? Ну, Краснодар да. здесь в этом смысле один абсолютно. да, Никто не говорит о каких-то других там, э, городах, где... Э, это
2: просто яркий пример это, да, Пример,
0: который, собственно, наверное, подчеркивает э, все то, что у нас происходит. Ну, а если строить, это, конечно же, нужно и важно, учитывая, да, если мат-капитал, да, рождаемость будет у нас расти. Да. Многие мат-капитал обналичить не могут, так что не все здесь, мягко говоря, работает. Коллеги, я предлагаю обратиться к еще одной истории этого дня, с сегодняшнего дня, с 1 сентября вступает в силу поправки в КОАП, меняющие правила информирования автомобилистов о штрафах, составленных на основе данных, камер, фото и видео, фиксации, нарушений правил дорожного движения. Там очень много всего. Вы, наверное, видели, да, Сергей?
1: Слушайте, я честно скажу, я не знаю, что в этом вопросе можно еще менять. Я езжу немного, но, например, сегодня я оплатил штраф 500 рублей, который пришел ко мне на госуслуги. Там, пара нажатий кнопок, он оплачен. То есть, ну как куда уж еще лучше сделать? Не знаю, чтобы меня кто-то утешал, что ли, вот штраф оплати. Там скидки у нас 50%. Поддержка, знаете, сразу вот, психолога и, еще? и там же кнопка психолога, да чат с психологом. Да, вот что здесь можно еще улучшить? То есть действительно, может, помощь психолога, типа, ну вот ты попал, там превысил 28 шкафов у тебя, это я просто утрирую, у меня, там, дай бог, один за чуть-чуть. Вот, но я не понимаю, что в этой ситуации можно улучшить. То есть Смотрите, вот изменения, знаете,
0: о, о тех людях, которых, например, смартфонов нет и госуслуги не закачаны. Водители смогут выбирать, в каком виде и формате им получать а, ну. извещение о постановлении То есть в ГБД. этом изменение идет. Да, там много чего. Там дается 10 Но дней на делаешь? обжалование штрафа.
1: Вот кто принципиально пользуется Nokia 3310, например, вот хочет и все. И Слушайте, вот, и не но что при этом будет. очень тяжело,
2: давайте согласимся, что очень тяжело представить человека, который водит машину, нарушает, да, ну, то есть, если приходишь сразу, значит, он где-то там скорость, допустим, превысил, значит, нарушает правила дорожного движения, а при этом он не меняет документы в нашей реальности, то есть нету на портале госуслуг, и при, в случае с коронавирусом тоже ему ничего никогда не, не нужно было на этом портале. Он, -то, он не
1: ходит, то очень тяжело, платит, честно говоря, представить человека,
2: у которого нету, значит, никаких вот этих вот функций, получается. А, но, но машину водит. и Где-то
1: живет человек в лесу, в лоптях. Он выходит, сел на машину, прям чался и снова ушел в земля. Слушайте,
0: но у меня тут, знаете, Подождите, даже, наверное. Да. Но государство о нем заботится, вы поймите, вот к чему да. мы говорим. Искренне и, и заботиться, потому что, видимо но как иначе? Нужно предусмотреть все возможности для тех, кто Нет, ну,
2: возможно, допустим, смс-оповещение, оно действительно будет удобнее, чем портал госуслуги, потому что, ну, ты можешь туда
1: и искренне Пусть, и, и редко... За разве, разве его нет? Но я знаю, есть, да, через вод... а, а а есть, та -та -та, и через тогда, простите,
2: и... Я, я просто как не водитель, тогда, видимо, не понимаю действительно, в чем Вы вот заходите в магнит,
1: например, в магнит заходите, вас мягко, рука так сзади за плечо трогает, вы не оплатили 500 рублей. Вы можете сделать это прямо сейчас. Любым из удобных способов. Биткоин, валюта, там. Слушайте, а
2: может быть, тогда обидел. вот оповещения по, на бумаге, они же, получается, приходят до сих пор?
3: Так и тут тоже ну, все это есть. Так а вот Понимаешь? может быть не должно варианты. быть,
2: вот, так у меня предложение. Вот а, если человек моё, не зайдет, я не на знаю. Или нет. Вот
0: на него как раз для него, для тех, для тех, кто в танке, да, вот те самые ездят ну. и, и нигде не регистрируют. Да, да, Через 10 дней письмо будет отправлено по почте. Государство заботится, просто забота не знаю, 90 главное, чтобы уровня. Главное,
2: штраф, собственно, да, нашел своего хозяина.
0: Плательщика, я бы сказал, плательщика. А главное, чтобы он успел заплатить. Ну и опять же, жалобу на уведомление об административном правонарушении зафиксированном камеры, также можно будет подать через портал Госуслуг, также распорядилось правительство России. Штраф будет считаться доставленным через Госуслуги на следующий день после появления в личном кабинете, если водитель дал разрешение на получение постановления через сайт. Я, я, не, я не знаю, честно говоря, для чего все это. Мне кажется, вот я общаюсь с людьми, которые достаточно вменяемо смотрят на все эти вещи. Ну, штраф, да, пожалуйста, заплати. Вот. Значит, есть что-то, плати законопослушные люди. Много ли таких вот для кого вот сейчас так государство так старательно заботится, по вашему так вот я,
1: я поэтому и объясняю, что я не понимаю, то есть что еще вот конкретно вот в этом вопросе можно улучшать. Ну, видимо, что-то ну, есть. Ну, я вижу плюс Но... только
2: в том, если совсем не будет оповещения посредством почты, мы таким образом будем меньше тратить бумаги, заботу об экологии, что сейчас является очень актуальным и важным. Что ты смеешься, Кирилл? Ну, я сейчас подумал, так, знаешь, о чем?
0: Надо, им, надо этим людям, не знаю, отключать интернет. А они же не пользуются да, интернетом. Ну, тогда Слушай, все. Слушай, но те, кто не, кто
2: не оплачивает этот штраф, мне кажется, для них ну, есть ведь определенные критерии, какие действительно там санкции потом будут приниматься. Знаете, Если человек в игнорируют да, вот такие доски, сообщения. Да,
0: вот этот человек там, не знаю, не платит штраф ПДД. Там. Можно, наверное, и так попробовать.
1: Нет, ну это уже давление будет, видите, у нас... У нас оповещение
0: рассказали. должно быть, вот. да. есть, если
1: рассказали. вы видите человека, утешьте его, пожмите ему руку, одолжите денег.
0: Дайте вот. видеть ну шутки шутками, но
2: если кому-то эта новость полезна, то нам, конечно, стоит только поприветствовать и порадоваться. Государство за
0: продолжает заботиться о тех, кто нарушает правила дорожного движения, предоставляет им широчайшую палитру возможностей заплатить штраф. Спасибо, Сергей, блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников, Татьяна Ладеева, Кирилл Гриш, в эфирной студии спасибо
1: радио спутник новости
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Ереван готов возобновить переговоры с Баку по карабахскому регулированию, однако консультации должны проходить на основе равноправия, заявил в интервью Риа Новости министра иностранных дел Армении Рарат Мирзаян. Армянская сторона считает ноябрьское соглашение дорожной карты мира в регионе, подчеркнул глава МИД. При этом Мирзаян отметил, что Азербайджан якобы не выполняет договоренности, в частности Баку отказывается возвращать Военнопленных также министр обвинил соседнюю республику во вторжении на территории Армении ложных территориальных претензиях. Новое правительство Афганистана лично возглавит действующий лидер запрещенного Талибана Хайбат Тула Ахун Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на местное телевидение. Ранее высокопоставленный член военной комиссии радикального движения сообщил, что Талиба официально объявит о формировании нового кабина 3 сентября. Туркмения направила первую гуманитарную помощь в Афганистан. После прихода к власти в Кабуле запрещенного движения «Талибан». Церемония вручения груза состоялась в провинции Герат. В соседнюю республику переправлены медоборудование и лекарства, в том числе от коронавируса. Передают РИА новости со ссылкой на туркменский МИД. Лондон не смог эвакуировать афганских охранников британского посольства в Кабуле. Автобусы, которые должны были доставить персонал в аэропорт, не получили разрешения на въезд, пояснил министр иностранных дел Великобритании отвечая на вопросы местных парламентариев. Доминик Храб предположил, что теперь этих людей постараются вывести через третьи страны. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства также затруднился назвать, сколько точно британских граждан не смогли покинуть Афганистан. По его расчетам речь идет о сотнях человек. Нападающий сборной Украины забил эффектный гол в отборочном матче к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Украинцы сейчас встречаются с командой Казахстана к 70-й минуте игры, счет 1-0. В начале встречи Роман Еремчук принял мяч на грудь и в нескольких метрах от штрафной соперника и слету пробил точно в дальний верхний угол ворот.